0: А ведучими якого є Ірина Заремба
1: та Евгенія Меджиш.
2: Другий сезон подкасту Мамо я вдома заради розвитку культури усиновлення та боротьби з сирітством у форматі руйнування міфів. Відкривайте свої серця та двері, слухайте на Spotify, SoundCloud, Google та Apple Podcasts.
1: І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків.
0: Привіт! Ви слухаєте «Єдиний в Україні» позитивний подкаст про усиновлення
1: «Мамо, я вдома». Авторками та ведучими якого є я, Ірина Заремба та Євгенія Мегріш. Це другий сезон нашого подкасту. Цього разу, як і кожного разу цього випуску, ми розбираємо гостросоціальний стереотип у сфері усиновлення і з'ясовуємо, міф він чи правда. А ми, як завжди, дякуємо Радіо Сковорода за допомогу у розвитку культури усиновлення в Україні. Робимо разом важливу справу. Дякуємо. І, знаєш, Іра, не буду навіть робити довге прев'ю щодо цього стереотипу, який будемо розбирати сьогодні, адже він розповсюджений, і щодо цього питання доволі часто звертаються люди за консультацією маючи абсолютно хибне уявлення про правильну відповідь. Отже, міф, який розбираємо сьогодні, звучить так – людина, яка не перебуває у шлюбі, усуновити не може. І я пропоную тобі нашу дискусію розпочати саме з юридичного аспекту цього питання. От що каже нам законодавство України про соло усиновлення?
0: О, соло усиновлення, мені дуже подобається цей термін. Слухай, ну насправді міф настільки простий, що цілого епізоду здавалося б, не потрібно на цей міф, тому що відповідь дуже проста і однозначна, написана чорним по білому в Сімейному кодексі України, яка стверджує а, про те, що а, особа, яка перебуває в шлюбі або не перебуває в шлюбі, має можливість стати усиновлювачем. Жодних заборон для осіб, які перебувають чи не перебувають подружжі, не має значення, немає заборони. Це настільки просто і легко, що здавалося би, тут можна поставити крапку. Але я би хотіла все-таки, щоб ми сьогоднішній е, випуск не стільки присвятили розвінчуванню міфу, ну, тому що він уже розвінчений е, Сімейним кодексом України, який дозволяє самостійним особам стати усиновлювачами, а власне, поговорити про практичну сторону питання. Тому що отут якраз найцікавіше, на мою думку.
1: Я з тобою абсолютно згодна, і ти знаєш, я коли думала над темою цього випуску, ніби то дійсно, ну що тут можна думати? Ну можна і можна, але мозок чомусь мені підкидав оцей радянський, мабуть, наратив народити для себе. І, знаєш, для мене він звучить доволі образливо з одного боку, неоднозначно, та іноді навіть егоїстично, тому що, знаєш, тобто, цей наратив, він нібито казав, що жінка без дитини вважається чи вважалася неповноцінною, жінка без чоловіка вважалася неповноцінною, і щоб нібито закрити ці дірки та якось замаскувати, причепорити цю неповноцінність, жінці пропонували Зробити хоч щось, народити для себе. Тобто, нібито не мав значення факт цієї мотивації та бажання людини, ну, жінки-людини, стати мамою і дати щось новій людині. А сам такий факт просто… Народити. Я почала все читати в інтернеті. Та? Бо треба. Да, от, знаєш, не, не для того, щоб що, а просто як сама дія важлива, а не її саме глибинне значення. Тому що дати ну, не тільки життя, ми кажемо, і про усиновлення також, а стати дорослою людиною, опорою для маленької людини, не мало значення, да, сутність цього, а лише факт. І я почала навіть сьорчити дещо про... От ти сказала, о, мені подобається соло-усиновлення чи uh-huh. сингл усиновлення як це кажуть там в... І іноземних яких джерелах. І я від, навіть побачила такий термін, сингілізм – це термін, uh-huh. яким визначають дискримінацію людей, які не є у шлюбі. Тобто такі одинокі, самотні. І от мені здається, що оцей термін дійсно був притаманний саме такому радянському світу, коли на жінку, яка не є у шлюбі, дивилася якось, знаєш, з, не те, що з призирством, але з таким... Жалем, типу, ну, не склалося. Її, да. Да, не склалося, що вона знаєш, якась неповноцінна шукає свою половинку, а сама вона така теж половинка.
0: Ну, знаєш, я, я тебе таке. переб'ю. Я не знаю, чи це тільки про таман. Мені здається, що це протаманну майже там, будь-якому суспільству. Я просто відразу згадала свій улюблений серіал Sex in the City". Ну, Пробачте, хто там його не любить. Я знаю, що дуже багато є критики, але це для мене там... Коли я не знаю, що я хочу подивитись, я дивлюсь будь-яку серію цього серіалу «Секс і місто» і стаю на 20 хвилин щасливіше. Так от, я згадала собі епізод. Я не пам'ятаю, в якому там сезоні. В тому сезоні, де Міранда купує свою квартиру. А для американців взагалі купити свою квартиру – це там величезна справа, тому що більшість все-таки там, протягом більшості частини свого життя орендують якісь апартаменти, і дуже рідко їх купують. Або купують їм, е, в іпотеку, і це трохи там складно, і там пів життя виплачують. Але суть в чому? Я пам'ятаю цей епізод. Купує Міранда квартиру, вона успішна юристка в топовій юридичній компанії Нью-Йорка. І вона там така селф-мейд, вся така, знаєш, ну, впевнена в собі. Ну, просто ікона для жінок, які там, от, знаєш, я все сама. І е, тут вона купує квартиру і заповнює анкетку. І в цій е, анкетці Неї там питання такого, знаєш, одружені ні. Джерело доходів від батька. А, ні, типу, гроші вона квартиру отримала від чоловіка? Ні, типу, не одружена. А, гроші ви отримали від батька, від типу родини. Ні. А, спадкоємство, типу там спадщина, типу ні. Знаєш, і типу в неї просто було там 500 п'ятсот мільйон питань, які були пов'язані виключно з тим, що вона сингл. І це вони там дуже класно в дискусії обговорювали про те, що чому я маю заповнювати там енну кількість додаткових сторінок тільки через те, що я сама заробила гроші, і мені потрібно ще це довести, бо мені не вірять. Ну от знаєш, тому. Типу, та це насправді там висміється в цій серії, в цьому епізоді, і тому я розумію, що це насправді там для багатьох, мабуть, притаманно, це що ну жінка сама, оце от типу, і без дітей, і, і щось може знаєш, інакше зразу сприймається як щось неправильне. Значить,
1: а, тому десь десь такий момент. Так, і знаєш, от мені, я зараз слухаю тебе і думаю, що я читала зараз, от, да, з таких більш свіженьких джерел, і розумію, що от дійсно світ відходить від цього розуміння мати-одиначка чи одинак, і взагалі від цього, знаєш, прив'язки до те, що людина одна, самотня, якась неповноцінна, і я дуже часто зустрічала саме соло, сінгл, батьківство, так? І це каже про те, що людина є повноцінною, але незалежною, і світ дійсно змінюється. Іноді мені не здається, що це класно, тому що люди дуже сильно навчилися і привчилися бути одними, і вони знаходять такий баланс і гармонію у тому, що вони одні і не шукають іноді людей да, у своє життя». Але ось мені здається, що у контексті розуміння, чи може повноцінно одна людина соло бути мамою чи батьком для дитини, мені здається, що хотілося б, щоб розуміння того, що одна людина – це вже є достатньо, але людина, яка повністю, скажімо так, розуміє своє бажання бути, такою мамою чи таким батьком, то це повинна сприйматися теж як норма. Мені б хотілося, щоб така теза теж ставала, скажімо так, популярною у світі.
0: Ну, от, слухай, я, готуючись до епізоду, читала класні там, різні американські і британські ресурси, і я зрозуміла, що в них взагалом, та, в них практично немає дитячих будинків сиротинців, але є фостер Та тобто це наш патронат, де професійні вихователі, скажімо так, виховують і перетримують у себе вдома дітей до моменту, коли такі діти будуть усиновлені і відповідно там чи повернуті в біологічні сім'ї, якщо це обставини дозволяють. І от мені цікаво було побачити статистику, що там в Британії 30% усиновлених із системи foster care Власне, усиновлені а, батьками оцими сингл та самостійними особами, неподружніми парами. 30% – це величезна цифра на мій погляд. А, і мені ще також, здається, це знаєш, коли ми порівняємо знову ж таки там, з ситуацією в Україні, а, і хто до нас з тобою приходить на консультації, ну, на жаль, до нас ще жодна особа не прийшла вже, власне, яка готова почати процес, дуже багато питається, та? тобто дуже багато питається, я взагалі можу там усиновити, чи, там. А, і відповідно, знайшлося про те, що та, тобто, звертається за консультацією загальною, чи взагалі я можу, і коли ти кажеш, так, звичайно, жодних проблем, ви просто маєте відповідати іншим критеріям, і далі ти називаєш ті критерії, які для всіх і однакові, там, вік, твоя є житло, майновий стан і так далі, і так далі, здоров'я і так далі. Ось, відповідно там і на цьому, в принципі, закінчувалось. У нас на сьогоднішній день жодного клієнта, який би, власне, прийшов процес, будучи не в стані подружжя. Там, це добре чи погано, не знаю, це факт. От, але от бачиш, за кордоном статистика трошки вища. Люди якось більш готові до таких речей. Ем, ну от, 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 от. А ти би, до речі, ти от, будучи самостійною особою, ти б почала процес усиновлення?
1: Е, ти знаєш, я навіть е, ну от, про тезу народити для себе. Е-м, я її розглядала не просто відірвано, а дійсно ну, мені 35 буде у цьому місяці, і я часто О, дійсно... Та без так, oh, так, і е-м, така цифра, знаєш, вона мене дійсно лякає іноді. Коли я на себе дивлюся от дзеркала, я не розумію, що і я, і 35. Але, але я дуже часто, дуже часто я згодна, чула,
0: до речі, я згодна.
1: <laughs> Чувач,
0: як я тебе ще переб'ю, просто сьогодні буквально слухала пів епізоду з Опра Дейлі. І в, не, і в опру була в гостях жінка, феміністка, яка захищала, захищала все своє життя рух за права жінок. Їй 81. І вона така, I have to remember myself, I'm am 18. <реш> типу, я не розумію, коли це трапилося. Ти типу, познаєш, це було от до, до теми про вік. Та, пробач, будь ласка, так, так. Чи, чи почала бути?
1: Так, і ти знаєш, ну в нашому суспільстві дійсно більш притаманно так народжувати дітей чи мати дітей там у віці від там, 25 до і до скільки там вдасться, але я часто чула, що ну, якщо не складеться, ну народи для себе. <свят> е, і ти знаєш яка фраза. <свят> Так, і мені, мені Дійсно ця фраза Вона мені здавалась дуже образливою, Вона мені, мене дійсно ображала І мені боліла І ти знаєш Ось з якого боку Я не хочу от на неї дивитися З точки зору там Перетину особистих кордонів Чи чогось, але Я дивилася на неї з точки зору Егоїстичності Цього кроку і я думала про те, що іноді це дуже егоїстично з боку жінок, які роблять це саме з позиції народити для себе, народжувати ось таку дитину. Ну що значить народити для себе? Ти ж народжуєш живу дитину істоту, а потім повноцінну людину. Чи усиновлення, так усиновити людини, ти робиш це не для себе особисто, це не іграшка. І тому, ти знаєш, тоді, коли ну, мені було там 27 і навіть 30, для мене це було абсолютно ні, тому що я розуміла, що на тому етапі я абсолютно нестабільна емоційна людина і робити це для себе я не хочу, тому що я не можу надати той емоційний комфорт дитині. І я думала саме про це, а не про те, що як на мене подивляться з точки зору того, що мені вже 30 там з чимось, і в мене нема дітей. Тому з цієї позиції – ні. Але з позиції себе сьогодні я би сказала, що так. Я би дивилася дійсно на свій емоційний стан і не дивилася б на прив'язку до чоловіка саме якщо б я захотіла стати мамою. Тому що дійсно мамою-одиначкою можна стати і після перебування у шлюбі. Бути мамою з чоловіком, який не допомагає зовсім у батьківстві, можна і перебуваючи у шлюбі. Тому на твоє питання я би сказала так, зараз я би... Думала про це, якщо б, е- якщо б мене запитало ось так от прямо. Клас. Ти знаєш, я думала,
0: буде інша відповідь. Мені дуже приємно, це дуже класно, справді. Ти знаєш, я на це питання до того, як, би ми, почали, е- як ми почали процес е- усановлення нашого хлопчика, я би теж абсолютно відверто сказала 100% так. Насправді, в мене це була єдина причина, чому я ще не починаю процес, тому що я у шлюбі, і я розумію, що я не можу приймати рішення, які будуть впливати не тільки на зміну мого життя, але й на зміну життя мого партнера, який для мене є там справді дуже важливим, мені важлива його думка, його комфорт. І, слухай, знаєш, у нас, до речі, в законодавстві є одна така штука, я не розумію, хто її формував і для кого вона дійсно колись на практиці стала доречною. Про те, що людина, яка перебуває в шлюбі, наприклад, я з Юрою Шлюбі. Я хочу установити, він не хоче установити. Але я можу стати усиновлювачкою сама, якщо він мені, в принципі, дасть там згоду нотаріально посвідчену про те, що ну, окей, нехай вона установлює, я усиновлювати не буду. І цього мало би бути достатньо для того, щоб пройти процес. Я не уявляю, як. Ну, добре, юридично ми все відповідаємо, зробили цю згоду, я там пішла, пройшла навчання, в мене там свідогляд почав мінятися, тому що ти без занурення в систему проблем дітей, які є позбавлені батьківського піклування, не можеш пройти цей процес і вийти з нього, з дитиною, ти просто повністю погружаєшся, ти починаєш співпереживати, ти починаєш розуміти, які цифри. Розум... Ну, тобто це реально просто такий, знаєш, там, піти, взяти дитину, і піти. І повернутися. Ні. І, відповідно, там коли процес закінчується, забрати дитину чи дітей і прийти додому і сказати «Юра, це діти, яких я усиновила». Ну і що далі? Ну, тобто, людина, яка не перебуває з тобою на тому ж ментальному рівні, не розуміє тих речей, які тобі розказали на навчанні, там, чи е, просто не розділяє з тобою бажання це зробити, як далі можна будувати свої стосунки і мати здорову сім'ю, е, якщо ти це робиш сам. Законодавство це дозволяє. Але на практиці я не бачила жодного випадку, коли би ми це реалізували. Тому що, на мій погляд, це, е, ну, це ти вносиш просто повний, повний хаос в своє звичне життя, як воно було в цьому подружжі, в цій парі. Ну, хоча, можливо, я помиляюсь. Хтось, може, мені розкаже інакше, не знаю.
1: Ти знаєш, я ніколи про це не думала. От саме з цієї точки зору, от дуже мені зараз самі стало цікаво, тому що, знаєш, ми Завжди, ніби ми кажемо, що соло-усиновлення – це складніше. Але якщо подумати, то дійсно, тут ти приймаєш рішення один, прийняв його і пішов собі робити так, все, що ти так, хочеш. І так. ні від кого ти не залежиш. А тут? І тут навіть, знаєш, я би сказала, не питання в прийнятті рішення, а питання в потім, мабуть, процесі, коли, якщо хтось хоче цього більше – то ну, інший, скажімо так, член подружжя, частинка, то тобі потрібно, скажімо так, працювати вдвічі більше для того, щоб все це склеїти. То ну, дійсно це така робота дуже-дуже кропітка і дуже серйозна. Тому, mm. знаєш, я от тільки що подумала про те, що ну, дійсно... От ти знаєш, як у е, Алісі в Україні. Е, як це Чудас? називається? Це чудес, да. Да, угу. да, що коли ти хочеш йти е, швидко, йди один, а коли хочеш йди, йти далеко, то йди з кимось. Е, ти знаєш, що це може от навіть про те, що швидко так. Можна зробити і самі, але ось ця підтримка і формування да, такої повноцінної родини, коли ви вдвох приймаєте це рішення, а це вдвічі виважене рішення, коли двоє людей сто раз його обговорили, то це, мабуть, дійсно більш надовго і так грунтовно. Двічі скріпили.
0: Ну слухай, я собі от просто не уявляю, знаєш, це реально величезна робота. Тобі треба балансувати свої інтереси, як людина, яка вирішила стати усиновлювачем, інтереси дитини, яка проходить адаптацію, для якої це все взагалі чужий світ, і вона не розуміє, що відбувається далі, і наскільки вона сюди попала і чи її не віддадуть, і, і в неї там теж емоційні гойделки страшенні відбуваються. І ще інтереси чоловіка, який ну ти того хотіла, там чи жінки, ну ти там знаєш, ти, ти сам того хотів, от тепер і розбирайся. Ну тобто, як взагалі в цьому можна вижити, я не знаю, я не уявляю ситуацію, тому що взяти, забрати під свою опіку дитину вдвох, це вже робота така, це я тобі вже кажу зараз, коли в нас була перерва між записами, коли ми останній епізод записували, я ще не була мамою, а тепер от я вже через півтора місяці вже мама, і це така робота, що я тобі на правду скажу? Пам'ятаєш, я тобі написала це повідомлення про те, що Женя нам потрібно епізод записати, в якому ми розказуємо про те, що так, юридично ви можете установити, але чи ви можете це зробити фактично, коли дитина у вас уже вдома? Оце от величезне питання. Чому дуже багато моментів піднімається час? Якщо ти е, там, самостійна чи самостійний, ти працюєш фулл-тайм на роботі, чи ти маєш можливість хоча б на місяць, юридично так, чи ти фактично маєш можливість взяти відпустку по догляду за дитиною, щоб ти реально місяць мінімум перший був з дитиною 24 на 7. щоб в дитини мінімально була впевненість, що нова мама чи тато – це людина, на яку можна покладатися, яка завжди поруч, яка готова допомогти. Допомагати, готова терпіти всі емоції, готова спілкуватися, готова бути, просто бути завжди поряд. Це час. Ти маєш таку можливість чи ні? Відповідно, від цього відштовхується, чи є фінансова подушка – для того, щоб ти міг дозволити собі цей час. Та? Тобто, щоб ти не переживав, що в тебе завтра, там, не знаю, закінчиться робота, бо ти вже не справляєшся з тим об'ємом роботи, яку треба було робити, а відповідно, ніхто там ну, не буде тобі співпереживати і оплачувати твої особисті рішення. Відповідно, чи є фінансова подушка, яка дозволяє тобі цей, цей час присвятити, не ходити на роботу і залишатися цілком з дитиною. Тому що взяти дитину і через два дні, там, через вихідні вона чи він в, школ... ну, в залежності від віку, але там, я беру Ую ситуацію там він в школу. Я на роботу, і ще крім цього. Мені треба цілком змінити графік, мені треба раніше вставати, мені треба приготувати сніданок, мені треба забезпечити обід, коли він прийде зі школи, мені треба забезпечити вечерю. Це банальні базові потреби. А ще, крім того, якесь, якесь дозвілля, а ще посидіти, почитати, а ще там вкласти, спати і так далі. І при цьому всьому залишатися класним працівником, яким ти був до того, як ти почав цей процес. Та? Тобто, чи в тебе є можливість фінансово утримувати себе і ще й свою дитину, бо витрати зростуть. Це однозначно. Навіть якщо дитину беруть не, не під усиновлення, але під опіку, чи там в прийомну сім'ю, чи в ДБСТ, так, є державна допомога, але попробуй проживи на цю державну допомогу. Дитині треба взуття, дитині треба одяг, дитині потрібні засоби особистої гігієни, дитину треба зводити в ляльковий театр, чи там в якийсь інший заклад. Дитину треба зводити в кіно, показати їй це, купити книги, обладнати кімнату в залежності від віку, купити комп'ютер, якщо це онлайн-навчання і так далі, і так далі. Це як би там маркантильно не звучало, але реально. А ти це маєш? Ну там, ти дівчина чи ти хлопець, ти це маєш можливість зробити. І це реально величезне, тому що почнуться нерви просто на тому підґрунті, що ти не знаєш, чи завтра ти будеш мати фінанси як для себе, так і для своєї дитини, за яку ти поручився тепер, яку ти взяв під опіку. Оце от важливий момент величезний, тому що почнуться, знаєш, не тільки досить того, що в тебе величезний пласт роботи особисто по роботі з дитиною, по стабілізації її чи його чи їх емоційного стану. В тебе ще необхідно тобі свою якусь, знаєш, цю пірамідку масла в базову забезпечити, щоб ти за неї не хвилювався, бо, ну, ти станеш голодний, голодна буде твоя дитина, від цього ніхто не виграє, щасливіший точно не стане. І, знаєш, хочеш ти чи не хочеш, але десь на підкірці ти будеш звинувачувати ту дитину, що ти втратив улюблену роботу, стабільн і дохід, і взагалі якусь, не знаю, упорядкованість власного життя. Другий момент, чи навіть, то вже, напевно, третій момент, чи є в тебе твоя група підтримки? Твоя група підтримки, яка прийде, коли тобі капець бракує сил, енергії і просто банально терпіння тому що дитина є дитина. Це не дитина погана, це обставини погані, з яких дитина прийшла. І, відповідно, тобі працювати з цими обставинами, тобі стабілізовувати емоційний стан дитини. Але, знаєш, це як в літаку. Спочатку одягніть маску собі, а тоді одягайте дитині, допомагайте. Відповідно, тобі треба знаходити час для того, щоб відновлювати свій енергетичний ресурс. А коли ти не маєш постійного партнера або команди, яка тобі буде допомагати, мама, тато, сестра, подруга, не знаю, там, друг, няня, яку ти можеш оплатити. Але тут дуже все одно потрібна твоя особиста залученість, тому що тобі формувати прив'язаність з дитиною, яка стане для вас, з нею, основою для побудови ваших здорових стосунків. Це... Третій момент, твоя команда, хто вони, ці люди тебе підтримують у цьому рішенні, вони готові бути для тебе тоді, коли тобі захочеться просто закритися в кімнаті і просто кричати в подушку, тому що в тебе є свої емоції, і ти їх вилити на дитину не можеш, тому що ця дитина тільки ще більше закриється від тебе, але ти маєш бути... Коли ти думаєш, що ти терплячий, от помнож на 10. От таким тобі терплячим треба бути до цієї дитини. Вона тобі, перепрошую, пішла нахер, якщо це дитина старша, там 5, ну в моєму випадку 7 плюс років, та? і дитина тобі реально каже, тому що вона не бачила іншої альтернативи, коли виникає емоційний конфлікт, а ти відповідаєш, я люблю тебе, я для тебе, я тут, все буде добре, все буде краще, не хвилюйся, я тебе не залишу. Це трендець, як складно. І тобі треба мати того, хто залишиться з дитиною в кімнаті, коли ти підеш в кімнату ридати. І кричати в подушку, тому що тобі теж кудись треба зливати ці емоції. От над оцими речами треба думати, коли ти думаєш про соло-усиновлення. Тому що це колосальна робота, і сам у полі не воїн. І ти маєш мати свої джерела для відновлення своїх ресурсів. Фінансових, ментальних, навіть просто здоров'я. Тому що воно підкошується. Це я вже вам кажу за півтора місяці роботи в цій сфері. Вот.
1: О, Іра, знаєш, я, я навіть ну, не знаю, як додавати, тому що ну, я чую твої емоції, і Знаєш, мабуть, я перечитала купу таких навіть не просто статей, а я перечитала блогів матусі, які пишуть про, ну, теж, знаєш, про свої такі особисті переживання, мабуть. І ну, мені навіть нема чого додати, тому що ну, от, ти перелічила все те, про що казали матусі, які стикаються з... Усиновленням, які стикаються із соло, усиновленням, як таким, ну просто от у своєму житті. І ну, дійсно вони, вони теж кажуть про те саме: про життєві цілі і цінності, про свої якісь амбіції в минулому, кар'єрні там, очікування, які потрібно прорахувати та зрозуміти, чи, ну, що для тебе важливе сьогодні, ким ти хочеш бути, чи хочеш ти бути е, лише успішною у кар'єрі, або ти хочеш бути мамою. Тому що іноді е, ці м, дві, скажімо так, іпостасі е, у певний період життя не можна буде робити паралельно на тому ж самому рівні. І це потрібно враховувати. Чи маєш ти е, не тільки таке ну, оточення, да, от як ти сказала, своє коло, свій, ну, свою таку підтримку сильну у своїх людей. А чи маєш ти ну, тих людей, які стануть, ну, скажімо так, рольовою моделлю да, для, для дитини, тому що Іноді там, одній жінці важко бути і мамою, і татом одночасно. Тобто виконувати ці дві ролі. І знаєш, я от, навіть не в контексті усиновлення, а я слухала один подкаст про ну, жінок, які зараз опинилися за кордоном через війну, і які опинилися там з дітьми без чоловіків, і які звикли до того, що вони мають підтримку, вони звикли до того, що вони мають чоловіків. І... Е- чи мають там бабусю, дідуся, які завжди підтримують і можуть якось там підстрахувати. І те, що вони кажуть, от що мене дійсно дуже сильно зачепило про ну, от відносини да, і їх зміну цих відносин з дітьми. І одна дівчина, вона така молода мама, і вона казала, що в мене з моєю дитиною, з моїм сином відносини і як мами з сином, і як друга. І ну, він мій друг, і я його друг. Але вона каже, що тоді, коли я стала соло-мамою, і коли я почала виховати його одна – я зрозуміла, що дуже багато речей побутових, які зараз лежать на мені, дуже багато речей саме з дисципліни, з того, що потрібно робити кожного дня, як ти кажеш, нагодувати, там, зробити так, щоб дитина пішла до школи, забрати зі школи. Ось таких просто адміністративних речей, вона каже, я забуваю, коли... чи я не маю часу бути мамою для неї, легкою, веселою. І це, мабуть, теж та частина, на яку потрібно звернути увагу, тому що дійсно романтизація цього батьківства, вона тут є зайвою, і коли ми кажемо саме про соло батьківство, потрібно розуміти, що левову долю... Ну, усього часу потрібно буде витрачати саме на організацію цього батьківства і організацію процесів. І лише там якісь е, невеличкі відсотки будуть залишатися на те, щоб гратися, бавитись. І це теж, мабуть, потрібно враховувати і розуміти при прийнятті цього рішення, що це не просто бавитися з дитинкою, це бути для неї і мамою, і татом, і, можливо, і бабусію з дедусем одночасно. Мабуть, так
0: сто відсотків. Ти знаєш, от е, я була настільки е, впевненою, що там, по-перше, я цього дуже хотіла. У мене в житті так є. Коли от в мене, знаєш, вона аж з середини та ти знаєш, що це той вектор, куди тобі треба рухатися. У мене воно так закручується, що воно так і стається. Я була дуже впевненою, можливо, навіть самовпевненою. І моя відповідь ще там три місяці тому була б, звичайно, що я б починала процес. Мені би було навіть там простіше, тому що мені б не потрібно було враховувати думку мого партнера. Проте сьогодні, коли я вже з дитиною знайома три місяці, живемо ми вже два місяці разом в в одному будинку та в одній квартирі, то це вже зовсім інша перспектива. Я не знаю, як би я справилася сама. Я тобі кажу, це, можливо, не той меседж, який я би хотіла відправляти. Не на подкасті, який покликаний розвивати культуру усиновлення. Але, знаєш, розвиток через підйом усвідомлення відповідальності я вважаю, власне, відповідальним. Тому що набагато гірше, коли ти змотивуєш людину, і людина десь відчує оцю от впевненість, що а чому би ні, чому я не можу, можливо, саме я можу стати усиновлювачем там, для дитини, а потім зрозуміти, що я не справляюсь і повернути дитину туди, звідки ви її взяли. Оце от недопустимо. І оце ще гірше, ніж взагалі починати процес і брати дитину до себе на відповідальність. І я тобі скажу, що це... Просто відверта правда. Я, мабуть, би сама не справилася. Це дуже складно. Це просто банально дуже складно. Я, наприклад, людина, я, знаєш, що більше підростаю, я не скажу стар... старшію, підростаю, ти більше я розумію. Я колись думала, що я супермультизадачна. на роботі, проєкти додаткові, громадська діяльність. Мені це все дуже подобалось. Я вважала, що там... більше в мене там в календарі справ, то краще я справляюсь і не витрачаю час на всяку якусь дурню. Сьогодні я розумію, що якщо я в чомусь, я маю бути тут на 100%. Якщо я в роботі з клієнтами, я маю бути тут на 100%. Я не маю переживати, що моя дитина там, зараз там, почалася тривога, і мені треба зараз зірватися і поїхати, бо я обіцяла, що як почнеться тривога, я дитину заберу. Я не маю переживати, що мені потрібно щось зробити уроки. Я мушу бути з клієнтом. Я або є з клієнтом, або мене нема. Тому там з моменту, коли, я, коли дитина опинилася вже в нас вдома, я для себе свідомо прийняла рішення. Я не беру в роботу нових клієнтів. Ти це знаєш, ми це з тобою проговорювали, тому що я розумію, що я не зможу половинку. Я не зможу. Я буду відчувати вину як в професійній сфері, так і в приватній сфері в батьківстві, тому що я ні там, ні там не сижу цілою попою на одному кріслі. Та? Відповідно, там... Це, це один момент. В батьківстві я зараз на 100%. Це для мене величезне відкриття було, тому що я все своє там, знаєш, студентське життя, перші роки своєї роботи взагалі не розуміла, як жінки можуть сидіти в декреті. Що за бред? Розумієш, для мене це було, ну, окей, фізіологічний процес пройшов, все, організувала собі процес і вернулася на роботу. Я завжди уявляла себе працюючою мамою. Завжди. Зараз я розумію, я не знаю, скільки часу це буде займати, от наша адаптація, там, як по навчанню нам кажуть, 9-12 місяців. На сьогоднішній день я щаслива, що я маю можливість цілком присвятити себе нашій дитині, нашому хлопчику. Це настільки важливо, ми вже навіть за ці два місяці бачимо, які це зміни дає. Наскільки він стає впевненіший, наскільки він стає спокійніший. Тут, тут, щоб не врікти. Тому що було і дуже весело, розумієш? І я, скоріше за все, зараз, вже знаючи, вже проживши все це, оці от перші тижні, коли дитина вдома, побачивши, як це все, і розуміючи, що я би такий результат сама не дала, ймовірніше, я би просто зараз рекомендувала, якщо так можна, якщо хтось би хотів почути цю рекомендацію, задуматися над іншими формами і навіть не іншими формами сімейного влаштування дітей, а власне над наставництвом. Тому що наставництво – це там, ти не забираєш дитину додому. Так, дитина продовжує жити в тому закладі, в якому дитина є. Але це дає можливість Тобі, як самостійній особі, в якої є кар'єра, в якої є життя, в якої є, можливо, бажання будувати стосунки з іншою людиною, що теж потребує ресурсу, часу і взагалі бажання усміхатись, так би мовити, розумієш, там, і, і бути щасливою. І це дає тобі можливість бути в цьому для дитини. Тому що зараз, через те, що наш хлопчик продовжує ходити в ту школу, в яку він ходив, коли він був в центрі, це там рішення зважене і і найбільш правильне в цій ситуації. І ми продовжуємо бачити дуже багатьох дітей, які продовжують жити в цьому центрі. І Женю, мені здається, що я не юридично, але фактично ми з чоловіком є наставниками для якоїсь левової частки цих дітей, тому що коли дзвонить дзвінок, і вони всі збігаються з різних класів, то вони летять обійматися до нас усіх. Вони нам такі речі на, там, за ті 15 хвилин, що ми в школі забираємо, малого розказують, і про свої сімейні обставини, і просто той факт, що знаєш, є можливість їх обійняти і поцілувати в маківку голови, дає відчуття, знаєш, я не знаю, такого... Ну що, ти живеш це життя недеремно, і ти бачиш ці очі, і ти розумієш, що. Ти, з одного боку, всіх би забрав додому, а потім згадуєш всі ситуації лише з одним вдома і думаєш, та ніколи в житті я би не змогла забрати всіх додому, розумієш? Але через наставництво ти могла би чи міг би стати людиною тою, яка от є такою людиною, як ми в ці 15 хвилин в школі для цих дітей. Коли ви спілкуєтесь, коли ви адаптуєтесь до, е, адаптуєш та, люд... дитину до, до старшого життя, коли ти розказуєш альтернативу, коли ти просто є для цієї дитини, дитини. дитини в рамках того часу, який ти готовий виділити для цієї дитини. І це, насправді, могло би можливо стати навіть набагато кращим, тому що ти зберігаєш свій ментальний ресурс і інші ресурси, які ми проговорили, і з іншого боку, ти у процесі, не вигораючи на всі 100%. І от Напевно, оце той меседж, який я сьогодні готова відправити до всіх, хто думає про соло-усиновлення. Звісно, якщо ті, хто відчувають в собі колосальну силу і все одно це зробити, і практичні кейси, які ми знаємо, це доводять, що це можливо, але це все-таки не масово. І не масово це тому, що це реально потрібно бути дуже сильно готовим, дуже сильно свідомим і дуже сильно готовим адаптуватися і змінитися на всі 100% і ніколи, ти розумієш ніколи не дати собі навіть на секундочку в голові дозволу подумати через цю дитину, блін, в мене все життя пішло шкереберть. Нащо я це зробила?
1: Так, uh, да. знаєш, Ір, я тебе слухаю, і я, по-перше, хочу тобі щиро подякувати за твою відвертість і підтримати е, твій меседж, е, незважаючи на те, так, що ми кажемо, що в нас найпозитивніший подкаст про усиновлення, але я вважаю, що дійсно розуміння складнощів і розуміння того, що не потрібно заохочувати щодо будь-якого усиновлення будь-кого, це не робить наш подкаст непозитивним чи таким, який відвертає від усиновлення. Я дійсно теж, коли навіть відповідала на твоє питання, чи готова я, то я все одно хочу також ще раз наголосити на тому, що усиновлення не повинна бути егоїстичним рішенням щодо того, щоб закрити якісь свої дірки у соціальному розумінні людини, да, яка сформувалася. Я людина, я вже маю дитину, і ось тому мене можна вважати повноцінне. Тобто, це рішення повинно бути настільки зваженим і настільки повинно бути розуміння не тактики, а стратегії, мені здається. Тому що ну, навіть подумати про те, що коли ти сьогодні соло-мама, чи ти соло-батько, то через рік ти можеш зустріти якусь людину да, і захотіти побудувати романтичні відносини і романтичні стосунки. І наявність дитини, вже дорослої дитини, а через рік формування відносин з дитиною, яку ти усиновив, от як ти кажеш, що це через 9-12 місяців, це може статися лише як таке, знаєш, базове формування. І тому потрібно зрозуміти для себе, що ти хочеш. Чи готовий ти потім балансувати між там, персональними, романтичними відносинами, чи ти хочеш фокусуватися да, там, на побудові е, таких відносин з, зі своєю дитиною. Але Хочу, поки я от цю думку не, не втратила, хочу сказати тобі, що пам'ятаєш, ми на якихось наших там, минулих епізодах розвінчували міф про материнський інстинкт. Mm-hmm. Чи є він, чи це щось біологічне. От я тобі хочу сказати, я тебе слухаю і... Для мене зараз розуміння, що материнський інстинкт – це щось біологічне, це міф для мене розбито, Тому що, коли я слухаю тебе, я розумію, що ти кажеш от абсолютно як справжня і абсолютно от мама, яка має біологічну дитину. Тому що ну, перед зі мною дуже багато мам, і вони усі так кажуть знаєш, про якісь складнощі, про... Свої сльози, про свій розпач, про те, як не вистачає на щось сили, але після цього вони завжди кажуть, що я б ніколи не пішла назад, я б ніколи не хотіла не мати моєї дитини. І ось ти, коли кажеш про дітей, які до вас там, підходять у школі, коли ти кажеш про Данилка, от завжди е- якось ця любов, вона, скажімо так, стає на вагах більш вагомою, прибачте за цю тавтологію. І це, мені здається, от та ознака, яка каже про те, що ну, от материнський інстинкт, ну, він просто з'являється і все. Немає він нічого спільного з біологію, гормонами чи чимось ще. Ні,
0: це, це звичайно, це ну, насправді це просто офігенно. <сум> <сум> Бути мамою цього хлопчика, це просто найкраще, що сталося, мабуть, в моєму житті. Тому що я ще більш а, живою, а, потрібною, знаючою, що мені робити і куди мені рухатися, не відчувала. На жодній роботі, в жодному проєкті, в жодній країні, в якій я жила. Це настільки, знаєш, я там... М- Зараз знайомі там поїхали в Штати. І я така, о, наше улюблене місце в Х'юстоні там. А потім така, ну і що? Ну і була там вже, чи я би хотіла зараз там бути? Ні, я тут набагато щасливіша, знаєш, то тобто я вже себе, знаєш, перший інстинкт такий, о, я би зараз, мабуть, могла бути там. А потім така, ну і що? Знаєш, <свят> то в мене вже таке включається, просто, ну, не знаю, це неймовірне щастя. Це складно. Слухай, в будь яке материнству це складно, я так думаю. А це має просто свої особливості. Слухай, зате я ніколи не переживала, не знаю, там, ф- фізичного дискомфорту стосовно виношування, розумієш? Це взагалі своя окрема тема. У мене все пов'язано з емоцією, з роботою, з головою. І е, так, я, як і будь-яка мама, теж інколи хожу з непомитою головою. Хоча я раніше думала, як таке можливо. Але ін- це коли таке трапляється, тому що ти просто не можеш розірватися. Але в усьому решта, це от, коли, знаєш, він такий розвертається і просто «Мама, я тебе так люблю!» І це от, два місяці, дитині вісім років, і дитина ще півгодини тому кричала і посилала тебе, тому що в нього був режим злість і режим халк. То ти просто такий окей, ми, ми справимось, все буде добре. І, і це реально, це, це просто треба вже, знаєш, в якомусь такому... Ам... Це навіть, от, ти казала про те, що, знаєш, там, тих, є, є там люди, які хочуть дітей, мабуть, мабуть, я не знаю, насправді таких людей, слава Богу, в моєму оточенні немає, які там потрібно діти, щоб там, закрити якийсь гештальт і відчувати себе повноцінним. Та ти що? Ні, мені здається, треба бути не те, що повноцінним, відчувати, точніше, себе повноцінним і в такому ресурсі, коли та твоя чашечка аж переливається від того ресурсу, тому що тільки тоді ти зможеш давати його іншим. Ну, це, знаєш, як... Коли ти голодний і, і сердитий, то ти не можеш бути добрим і люблячим, і привітним до своїх сусідів, чи там на вулиці з кимось. Ну, тут, тут те саме. І там, і насправді, знаєш, <клісті>, коли я вперше відчула, що, що люблю, це, от, реально, був момент нашого першого такого великого конфлікту. Ну, великий конфлікт це коли там, я називаю великий конфлікт це коли там ми кричимо, ну, не ми, а дитина, тому що ми намагаємося там це відчути слова. Ми з, ми з татом вважаємо інакше. Ми тебе дуже любимо, ми чекаємо, ми готові пробачити, коли ти будеш готовий. Це зараз режим Халк. Я знаю, що під Халком є наш любий синочок, знаєш, і оце все, ти просто не як пластинка заїджена. Але коли от був перший цей конфлікт, ми ще так не знали, знаєш, для себе не виробили алгоритмів, як правильно діяти. І я просто пам'ятаю, я так от, він, він сердиться, він злиться. Я так просто зайшла до нього в кімнату, постукала, присіла, і починаю говорити йому, як я його люблю. Тому що мені здавалося, це правильні слова, які він має почути. І в той момент, коли я це говорю, знаєш, це як той експеримент, щоб постав собі олівець в зуби, і ти почнеш через хвилину дійсно усміхатись. Бо твій мозок отримає ті сигнали, там, що тобі весело, добре, радісно, і ти дійсно почнеш усміхатись. І тут от мій мозок, почувши в ці слова, які я сказала не від того, що я відчувала, а від того, що мені здавалося, йому треба почути. Я де, десь в у мене всередині просто починають сльози горохом, тому що я розумію, Боже, я дійсно його люблю. <рес> Знаєш, і це, ото це відчуття в той момент, коли дитина просто вістериться. І ти, ну, і все класно, але не знаю, без, без того прикладу опори і плеча, яке дає мені чоловік. Я не знаю, наскільки би мене вистачило, тому що я сама дуже емоційна і мене так легко зранити. І я деколи кажу до чоловіка: як ти можеш таким спокійним залишатися і таким, от просто знаєш, от ну взагалі? А він каже: в мене роки тренування з тобою. Я кажу, ти зараз кажу так, так не можна. Але він це сказав, здається, дуже правдиво. Каже: я вже знаю, як з такими працювати.
2: Другий сезон подкасту «Мамо, я вдома» у форматі руйнування міфів.
1: Клас. І ти знаєш, мені от, е, теж е, здається, що е, ну, може, е, ми з тобою поза лаштунками говорили про одностатеві пари. Це окрема тема. О, але це, до речі, ось, дуже цікаво. Да, mm-hmm. Мені, мені от особисто здається, що ну, от Бог не, не дарма створив такі союзи чоловіка і жінки, тому що незважаючи на... усі рухи гендерної рівності все одно якось психологічно дуже часто чоловіки є більш стриманими, а жінки більш емоційними. Хай мене там захитять, скажімо так, жінки, які не не підтримують наявність цієї рівності-нерівності. Але мені здається, що саме тому знаєш, от є цей баланс, коли жінка може дати емоцію, вона може дати цей такий поштовх, а чоловік в якийсь момент може дати цей спокій і цю турботу. І саме Ну, цей баланс і ця гармонія дозволяє от якимось чином створювати е, цю таку стабільність е, цього човна, да, який там рухається по хвилях. Ну, не угу. знаю, може це таке теж в мене стереотипне мислення, але мені здається, от я для себе відчуваю, що іноді е, чоловік е, дійсно... Е, е, мислення, спосіб мислення чоловіків мене вражає. І я розумію, що я як жінка ніколи б так не мислила. Я, ну, здається,
0: так. Ми записуємо там в районі 8 березня цей епізод. Так, я Напев... розумію. Напевно, це дуже-дуже погано стосовно того, знаєш, історичного, ну, там, історії, яку, яка привела нас сюди, де ми є. І насправді, я думаю, це і є... А... Знаєш, ні, я не хочу продовжувати цю думку, тому що ти, до речі, святкувала 8 березня цього року?
1: Ти як? Ти знаєш, ні, ні. І навіть вчора мала таку цікаву розмову з дівчатами, які живуть зараз у Європі. Одна дівчинка живе в Нідерландах, а інша у Чехії. І вони кажуть про те, що... Не святкували вони також е, це свято. Mm-hmm. І е, теж розповідали мені дуже багато про рівність, про те, як е, і з жінками, і з чоловіками вітаються за руку, як це їх дивувало е, вперше, а потім вони звикли і про е, фінансові такі да, е, відносини, коли і чоловіки, і жінки, вони е, на рівних сплачують рахунки, і ніколи від цього вони не відчувають якогось дискомфорту. І я навіть, Вчора їм написала, що це дійсно тягнеться з історії, тому що наші жінки звикли бути у якомусь пригніченому становищі, що вони не працюють, що вони залежні фінансово. А інші жінки, можливо, вони десятиліттями мали таку фінансову незалежність і стабільність, тому для них це не є якимось чином образою заплатити за себе в ресторані. Тому що вона добре заробляє, і не потрібно, щоб чоловік за неї платив.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. І,
1: ну, ось, це були такі думки, і не святкувала. Але, ти знаєш, я не можу от такої думки висловити погано однозначно, чи ее добре, щодо того, чи хочу я квітів або ні. А ти?
0: Ну, мене, слухай, у мене минулого року якось так ще було, ну, слухай, 8 березня минулого року це взагалі треш був, та, тобто це якраз ті перші тижні е, повномасштабної і це, ну, Господи, це як один якийсь жахливий день, але я пам'ятаю, що тоді, незважаючи навіть на все, що відбувалося, хлопці нам, ми там всі разом в будинку з батьками жили. Там, мої батьки, мій чоловік, я і моя сестра з чоловіком. Ми всі разом були. І всі хлопці, плюс наш брат молодший, всі нам подарували квіти і там якусь книжку, там, Кожній. І нам це було дуже приємно. Але... І ми це дуже цінували, бо навіть в часі такого, от, знаєш, всього хаосу вони нам зробили приємно. Але за цей рік, який пройшов, за мою таку е, дуже е, тепер уже стрейтфорд позицію по, е, по мові і взагалі типу відхрещення від усього, що взагалі хоч на якусь йоту у нас. Е, поєднувало з Російською Федерацією. В мене чітка асоціація 8 березня з Росією, з цією Радянщиною, з оцим от з 8 марта. Оце... Пробачте, будь ласка. Але типу, я знаю, що це там для багатьох не так. І мені просто на цьому фоні взагалі не хочеться асоціації будь-якої, яка хоча б на мінімалку там, асоціюється з оцим всім. І, відповідно, там, я не можу для себе переконати, що це свято весни, квітів, молодості і, і оцього всього. Тому що, ну чого не 1 березня, коли календарна весна починається? Тобто, чи там в перша неділя березня, там це було би сьомий. Чи чому, не знаю, мені вже краще на 9 березня подарувати кобзаря в честь Дня народження нашого Шевченка, розумієш? Якось от мені цього року, я свідомо прийняла рішення не святкувати, я попросила мені нічого не дарувати, і я не реагувала на жодні привітання, які я отримувала в цей день. Якось от мене так цього року пішло. І от точно так само, як ти розказуєш, я спілкувалася з дівчатами нашими, які зараз... Одна в Данії, дві в Амстердамі. І я кажу, слухта, як у вас там, розкажіть. І відповідно, дівчинка, яка зараз в Данії, вона каже, ну, ми всі на роботу сьогодні не поїхали через погану погоду, і відповідно, там вони залишилися працювати з дому, але нам обіцяли вино в офісі і лекцію на тему рівності. Відповідно, типу, от от чин, таким от чином хотіли відзначити цей день, але він не є вихідним. Дівчата в Нідерландах, в Амстердамі також сказали про те, що день не є вихідним. Хоча при цьому вони знають, що в Німеччині був вихідний 8 березня, і, але їм подарунки подарували, бо це хедквартер однієї з українських компаній, тому типу, наші хлопці нашим дівчатам подарували подарунки, там щось таке. І в нас розгорілася дискусія на цю тему, і одним словом, я для себе ще раз переконалася, що ну от ні. А, якщо я хочу посвяткувати весну, красу і молодість, ну то я не знаю, оберу будь-який день і вирішу, що сьогодні я буду святкувати красу і молодість. А так от не захотілося мені. Ам... Ось, це про 8 березня, але знаєш що, я хотіла повернутися до теми е, одностатевих шлюбів, тому що я колись слухала дуже прикольний епізод подкасту Діми Корнелюка з Лиховидою, в якому вони брали інтерв'ю у е, відкритого е, е, е правильно сказати, відкритого гея, та. Володимира Біглова, він так дуже відверто говорить про свої стосунки, про те, як став відкритим, та, і взагалі, типу, там, на тему гейства і гомофобності нашого суспільства, вперше я послухала епізод, в якому мені, ну капець, все зайшло, що я чула, тому що дуже класна була і аргументація, і пояснення, і оце все. І вони зачепили в тому числі питання дітей. Та? Тобто ведучі у цього гостя Володимира про те, що, ну ви задумували з партнером про дітей. І якщо задумувалися, то, ну, зрозуміло, що біологічних е, мати там традиційним методом неможливо, тільки через сурогат. Відповідно, е, які варіанти? І він нам говорив про сурогатне материнство, та, тобто це один варіант. І другий варіант – усиновлення. І він зазначив про те, що там, ну, звичайно, там одностатевим шлюб, е, шлюб, одностатевих шлюбів в Україні немає, і, відповідно, там, як подружжя, ви усиновити не можете, бо у вас немає як подружжя, закон цього не визнає. І при тому Мені знаєш, що стало цікаво, ну, використовуючи оцю штуку про те, що самостійна особа може усиновити, шлюб у них не зареєстрований, вони не зобов'язані службі у справах дітей розказувати, з ким вони зустрічаються, сплять і проводять час. Відповідно, а, насправді, використовуючи цю норму, будь-хто з них може як самостійна особа почати процес усиновлення і стати усиновлювачем для дитини, яку потім по факту вони будуть виховувати у двох. Я такої ситуації на практиці не бачила, але я би хотіла мати такого клієнта, якому би відмовили тільки через те, що насправді юридично немає підстав відмовити, просто одно, е, одноосібно звернулася людина, яка хоче стати усиновлювачем, але який відмовили тільки через цей факт е, і, і як би далі розвивалася ситуація. От що ти про це думаєш?
1: Ой, ти знаєш, я, я не послухала цей подкаст, але дуже хочу послухати. І взагалі ромісія призму, да. призму mm-hmm. пофігізма. Не знаю, я дуже прям тішуся mm-hmm. і прям рекомендую. А я хочу порекомендувати з цієї теми. Я залишу потім посилання для тих, хто споживає англомовний контент. Це такий англомовний був подкаст, і саме про гей-пари з усього світу. Там було дуже багато з Європи і багато з Канади. Гей-пар, які саме стали або батьками-усиновлювачами, або батьками, які mm. мають дітей через сурогатне материнство. І ти знаєш, я саме про це думала і в контексті соло-усиновлення, і соло-батьківства, тому що, ну, дійсно, тут є дві людини, але, скажімо так, однієї статі, да, і у нас є така стигма чи стереотип, що, там, Чоловік не може замінити жінку, не може говорити про якісь там теми з дитиною, які притамані лише жінці. І знаєш, от продовжуючи, продовжуючи цю тему 8 березня і рівності, хочеться сказати, що от якщо буде у вас наші слухачі, Іра, і тобі дуже раджу подивитися mm. це там, 40-хвилинне відео, тому що я була дійсно вражена і іноді навіть пробивала мене на сльози, тому що такі круті стосунки між людьми і такі круті стосунки з дітьми і відношення до дітей, і це очікування своєї дитини. Там були історії і саме про усиновлення, от як вони проходили цей процес. І були історії щодо і саме сурогатного материнства. І мені здається, що Ну, такий меседж там був дійсно такий основний, як червоною ниткою, про те, що діти, які проживають у десь інституціях, чи не мають батьків – що для них краще, да, мати батька і батька, чи не мати нікого, або мати таку повноцінну люблячу родину, людей, які між собою люблять один одного, і попри усі, скажімо так, соціальні стереотипи, які їм приходиться все ще розбивати, приймають uh-huh. рішення скріпити свій союз ще дитиною, то чи не є це кращим для дитини бути серед людей, які люблять один одного і люблять цю дитину, аніж їй бути однією і не ні мати нікого.
0: Сто відсотків, ну, Боже, просто сто відсотків підтримую.
1: Не маю я от ніяких стереотипів щодо цього. І е, мені здається, що е, у контексті розуміння найкращого для дитини, Ну, це не заразно, це не хвороба. Тому, ну, це моя позиція, я не знаю, яка позиція інших людей, але мені здається, що це класно. І дійсно, якщо хтось захоче з гей-пар, можливо, пройти процес установлення і задумається про це. Звертайтесь, подумати. ми будемо Звер... боротися так. за ваші права. Слухай, я, так, б... я б просто із задоволенням. Угу. Угу. Я б теж, мені здається, що це було б дуже класно зробити це і показати, що це можливо і Ну, дійсно пройти цей процес і розпочати його в Україні і популяризувати і його теж як окрему частину такої, знаєш, популяризації усиновлення.
0: Ну, я тобі скажу, я не знаю, от моєму оточенні є пара, при тому це там доволі, скажімо так, це старші хлопці, ніж я, і вони є парою вже дуже багато років, і в них прекрасно складаються стосунки, це реально і терплячість, і любов, і повага один до одного, і я впевнена, що дитина в їхньому оточенні просто би зростала, цвіла, відкривала для себе світ, подорожувала, як вони, ну, окей, припустимо, що вже все закінчилось, і подорожувати можуть всі. Знову, тому що це бедало їй набагато більше можливостей, ніж, ніж дає те середовище, в якому вона є, і, е, і я впевнена, що вони би стали дуже хорошими батьками. Я не знаю, чи вони про це думали колись, і ну мене піднімали ще з ними цю тему так, от відверто. Але коли ми спілкуємося на будь-які інші теми, це просто прекрасні люди, в першу чергу люди, і яких я дуже поважаю, люблю і з радістю проводжу з ними час. Тому це однозначно е, така, знаєш, е, викликає для нашого е, оточення. Е, переважно я собі уявляю цю тему підняти зі своїми батьками. На мене би дивились, напевно, просто як на якусь мавпу горилу. Але тим не менше, мені здається, що ми вже ламаємо стереотипи стосовно е, усиновлення. Е, і чому не ламати їх далі? І не розширювати межі можливого е, в нашому оточенні. А наше оточення – це, знаєш, як п'ять рокостискань. <гум> Чим більше так. ми про це так. говоримо, тим більше воно стає просто... Е, просто не знаю, просто окей. Um, ось ось така от штучка. Чекаємо перших клієнтів. Так Я навіть візьму так. такого клієнта, незважаючи не так. на свій декрет. Так, хлопці, це Ді, така набуда. Хлопці, набода... дівчата, прошу, я чекаю
1: хлопці, вас. Дівчата, я чекаю. Да. Мені, да. мені дуже
0: сподобалося, як от в цьому епізоді, що по, остання ремарка в цьому епізоді е, Володимир сказав, е, ну реально, мені дуже е, сподобалася його особистість, прекрасна, ерудована людина, і він дуже класно сказав про те, що ви розумієте, що просто, каже, от мене є подруги, які є лесбійками, і вони просто хочуть, як всі люди, на Пасху піти до церкви посвятити яйко з ковбаскою, разом, як сім'я, а вони не можуть цього зробити, ну, бо галичина, яка, як і лесбійки, розумієш? І мені це так, це було з одного боку саркастично, з іншого боку якось і печально. І ти розумієш, що люди просто там мають ті ж самі звички, вони теж ходять до церкви, і вони, знаєш, там, ну, якісь такі звичайні речі, які ти вибираєш робити в своєму житті, просто є один нюанс, і через який вони не можуть сходити разом, бо це ж всі люди просто стануть і скажуть, що, ну, хворі на голову, чи що? І от ці от речі, вони, звичайно, вражають, коли їх починають озвучувати в голос і дискутувати на таких платформах.
1: Так, да. і знаєш, от ми так дуже плавно від соло усиновлення і від соло батьківця перейшли до одностатевих шлюбів, і мені здається, що ось тут можна зробити таку паралель щодо стереотипів і нашої несміливості да, приймати щось нове і щось для нас незвичне. Тому стереотип щодо того, що мати-одиначка це погано, хто тебе візьме з дитиною, mm-hmm. е, да, який вже розбивається. Е, і щодо батька, який теж абсолютно спокійно може самостійно виховувати дитину, приймаючи е, таке рішення. Ти знаєш, я читала дуже прикольну історію про хлопця, е, який е, у 22 роки став е, батьком-усиновлювачем. Він працював mm-hmm. у якійсь школі і Побачив хлопця, який не мав батьків, і він настільки побачив, не знаю, щось рідне у цій дитині, що він його усиновив, і ну, там була така історія, що йому 40, а там, цьому хлопцю ну, в них дуже невелика різниця, і вони зараз ну, стали як, ну, як друзі. І ну, його мотивація, його розуміння цього процесу і е, його е, така рефлексія щодо того, що він також не знає, як він у 20 зважився на це, але якщо б повернувся б туди, туди, у минуле, зважився б ще раз. Тому це, мені, це історія це, в Україні, що... чи це десь за кордоном Ні, історії? ні, це за кордоном ця історія, і мені здається, що це навіть Австралія, і він розповідає про те, що його син цей прийомний також став вчителем і також займається з дітьми, тобто в них, знаєш, така династія утворилася чоловіків, які займаються з дітьми. Це покликання, і, знаєш, от мені хочеться перед Бліцем, я скажу таку, Одну мабуть, фразу, що соло батьківство повинна бути за покликанням душі, що це дуже важко, але це повинно бути ну прям не, не те, що усвідомлене рішення як усиновлення, просто а це повинно бути вдвічі усвідомлене рішення. Що б ти сказала про соло усиновлення? Так в двох в двох словах чи одному реченні як висновок.
0: Я повторюсь, почніть з наставництва почніть з наставництва, і якщо зайде, і якщо ви відчуєте в собі ресурс, ну, хто буде потім заважати навіть установити цю дитину, якщо в неї буде відповідний статус, чи будь-яку іншу дитину, з якої ви в рамках своїх зустрічей з підопічним як наставник зустрінете в тому дитячому будинку, в який ви будете приходити на ці зустрічі. Ну, тобто це закрутиться для вас, і ви це відчуєте в процесі. Без ризику того, що ви от дитину забрали, а в, в рамках там, адаптації перших двох місяців ви такі «What? Що мені тепер робити?» Тому для мене це зараз от найбільший посилий меседж, який би я е, відправила у вушка
1: нашим слухачам. Дякую. Дякую тобі щиро. Ну що ж, я пропоную переходити до наших питаннячок. Бліц, let's go!
2: Бліц про усиновлення. Ваші питання, наші відповіді.
1: Так, я сьогодні читаю, ти відповідаєш. Тож, перше питання, ми обрали його таким прив'язаним да, до нашої теми. Чи знаєте ви реальні кейси, коли неодружені жінці дали усиновити? І які труднощі з цим пов'язанням?
0: А, ну, слухай, я тут, знаєш, так би інакше сказала. Я не, ж, не знаю жодного кейсу, коли би неодружені жінці не дали усиновити. Тут факт. А стосовно того, що чи дали усуновити, звичайно. То просто починаєте процес. Якщо ви відповідаєте всім критеріям, які зазначені, у вас відповідний вік, у вас є стабільна робота, у вас є де жити, у вас все в порядку з, зі здоров'ям, з аналізами, які потрібно, які вимагаються в рамках процесу усуновлення, звичайно. Чи ми знаємо реальні кейси? Знаємо. Почитайте дуже класно, багато статей, навіть є інтерв'ю є про історію Олени Яковлової і Чегрин. Ось прям Олена Яковлева Чегрин. Загугліть, ви побачите 100-500 а, статей про неї і відповідно там от розказується, як вона будучи неодруженою жінкою, а, усиновила спочатку одну дитину, пізніше вона настільки відчула в собі ресурс і можливість вона усиновила ще двох дітей і стала не лише мамою, яка усиновлювачка трьох дітей, але і мамою героїною фактично. Але а, ця от історія показує, по-перше, про це та такий, знаєш, батьківський героїзм, тому що ти не завжди навіть можеш наважитися там кровних дітей у кількості трьох народотей виховати. А тут от, ось така от ситуація, і це діти, які не, не були споріднені між собою, тобто перша дитина і двоє наступних, і такі діти складні і з фізичними вадами і з величезним психологічним багажем, з яким потрібно було працювати. Більше того, ця історія розказує про безпосередньо переплетена з війною, тому що у 2014 році цій сім'ї довелося евакуюватися з, зі Східної України і, відповідно, це все було просто жахливо. І тим не менше, людина справилася, людина про це зараз ділиться, розповідає і відкривається для того, щоб надихати інших, що та, десь тобі на життєвому шляху, мабуть, дається рівно стільки, скільки ти готовий Понести і більше того, ця жінка, переїхавши в здається до Києва, вона переїхала, врешті-решт, зі своїми дітками, познайомилася з чоловіком, який став в тому числі батьком для цих дітей. Вона навіть змогла створити там свою, налагодити особисту там лінію стосунків з чоловіком, який в першу чергу просив руку і серце у дітей їхньої мами, а не Клач. у дружини. Це дуже надихаюча історія. І це той кейс, про який я би хотіла розказати, окрім звичайних кейсів, які також ми знаємо в житті.
1: Вау, клас, дякую. Дякую. Ну, тоді друге питання. Е, отримали перелік документів для кандидатів у усиновувачі. І бачимо там форму для проходження медичного огляду. Розкажіть більш докладно про медичну довідку. Є її форма, але не дуже зрозуміло, що робити, куди бігти, і що взагалі це таке?
0: А, ну дивись, медична довідка – найвеселіша штука. Тут усе просто. Йдете до нас на консультації, ми вам все розкажемо.
2: Але Клас,
0: як
1: неочікувано
0: Але насправді ну, ми просто справді для клієнтів вже розробили такий сталий алгоритм який прийшла я сама на практиці і він став в нагоді і нашим клієнтам, який допомагає за два дні пройти весь медогляд Але насправді така складність цього медогляду полягає в тому що там є державні установи, з якими вам потрібно контактувати, тобто цей медогляд дійсно не пройти там в класній приватній клініці за один день, бо це не є стандартні спеціалісти, зокрема psycho uh як, як це правильно? Не психолог, психіатр, а психіатр. психіатр. Так, психіатр. Вам потрібно відповідно йти, необхідно йти в психдиспансер за місцем вашого проживання і невролог. Тобто це ті спеціалісти, які мають доступи до державних систем, в яких ви або перебуваєте на обліку, і вам про це нагадають і скажуть, яке усиновлення, або дадуть довідку про те, що ви на обліку в психдиспансері чи в неврологічному диспансері не перебуваєте. А відтак ця довідка стане вам додатком до вашого медогляду, і який буде підтверджувати, що ви відповідаєте тим критеріям, які вимагаються від Кандидатів в усиновлювачі. Ось, частину, навіть не частину, а аналізи, які передбачаються, там реакція Васермана, ВІЛ і оці всі штуки. Вам, ви можете в будь-яку лабораторію піти, яка вам найзручніша. Тут не будемо їх називати, бо ніхто не є рекламодавцем. І, відповідно, ви собі просто йдете, здаєте там і отримуєте результати цих аналізів. І... Напевно, перший крок, з якого ви починаєте цей медогляд – це ваш терапевт, сімейний лікар, з яким у вас має бути заключена декларація. Тому що більшість спеціалістів, які передбачені у цьому бігунку медогляду, вони приймуть вас тільки за оцим направленням, яке надає сімейний лікар. І, зрештою, сімейний лікар – це та людина, яка в кінці кінців підпише повністю весь ваш медогляд. Тому це має бути там зручно для вас, щоб ви могли з нею сконтактуватись, під'їхати, і щоб керівник цього медичного закладу підписав цей медогляд в подальшому. Тому що ми, до речі, маючи сімейного лікаря в приватній клініці, мали з цим питанням і мало з цим питання, і я, мені довелося йти до генер генерального директора цього медичного закладу і пояснювати, що він може це підписати і чому з обґрунтуванням. Більше того, він взяв годину часу на консультацію зі своїми юристами для того, щоб все-таки підписати чи не підписати. Ось, але я вже мала досвід проходження такого медогляду у Києві, тому я прекрасно розуміла, що я вимагаю і що це нормально, і що це не порушує жодну норму, жодного законодавства. Ось Тому, насправді, коли там мати покроковий план, передзвонити до всіх і записатися за місцем проходження, то мало би це скластися у вас класно. Принаймні, я двічі проходила і двічі це зайняло мені там, в рамках одного тижня два-три дні.
1: Ось. Добре. Дуже дякую. Дуже дякую. І останні, останні питання на сьогодні. Усиновлення під час війни і кандидати зареєстровані у Чернігові і мають там житло у власності. Але тимчасово вони мають квартиру у Києві і хочуть розпочати процес усиновлення саме у Києві. Чи потрібно їм отримати статус внутрішньопереміщених переміщених осіб чи внутрення особи, якщо це буде соло-усиновлення, наприклад, щоб податись у Києві до служби у справах дітей?
0: Ну, я думаю, ти тут мене доповниш, бо в тебе зараз якраз практичний кейс так, е, е, саме з такою ситуацією, але я би хотіла почати, і ти мене виправиш, якщо я буду не права, з загальних вимог законодавства. І в нас законодавство у сфері усиновлення е, побудовано таким чином, що в тебе прив'язка до служби у справах дітей йде не за місцем твоєї реєстрації, а за місцем твого фактичного проживання. Там, де ти живеш і куди ти плануєш привезти дитину, яку ти візьмеш під свою опіку як усиновлену. І, відповід відповідно. Відповідно, якщо в моєму розумінні, якщо людина навіть є ВПО, але вона не… ВПО по факту, тобто жила в Харкові, живе у Львові, то якщо вона живе у Львові і пішла… до служби у справах дітей і надає договір оренди квартири, в якій вона зараз проживає, і ця квартира відповідає вимогам і є місце для, для того, щоб прийняти дитину, то не мали би вимагати довідки про реєстрацію як внутрішньо переміщена особа. Принаймні, я таких вимог не бачила. Ось, тому я би відповіла, що не потрібно реєструватися в ВПО, але можливо в тебе будуть доповнення з практичного кейсу в рамках останніх двох місяців.
1: Е, ні, я з тобою повністю погоджуюсь і мені здається, що це найкраще обґрунтування. Не потрібно ставати спеціально внутрішньопереміщену особа отримувати статус лише для того, щоб стати кандидатом в усиновлювачі та подавати чи розпочинати свою справу у певному місці, де ви зараз проживаєте, ви наймаєте квартиру і так далі. І, мабуть, знаєш, я так доповню таким меседжем, тому що про цю тезу я почула від співробітниці Служби у справах дітей, вона це саме запитала, і я би хотіла наголосити для усіх усиновлювачів потенційних, які хочуть проходити цей процес самостійно, і це можливо зробити без допомоги там, адвокатів чи якихось професіоналів. Тому мені здається, що потрібно саме спиратися на закон, і якщо у вас вимагають якісь додаткові документи, чи якісь документи, які не прописані чітко у законі, не бійтеся казати, що цього нема в законі, І ці документи не повинні бути надані. Ось, мабуть, те, що я хотіла додати, що не дозволяєте вимагати у себе якісь додаткові документи, які не є передбаченими чинним законодавством. Мабуть, так.
0: Дуже слушна порада, дуже класна. У мене, до речі, з власного досвіду була ситуація, коли до нас прийшли на обстеження житлових умов додому, і, відповідно, в нас питалися питання, яких не передбачає законодавство. Зокрема, яка у вас машина? Чи є у вас машина? Яка у вас машина? При тому, що мені цікаво, якою б була реакція. якби ну, У нас є машина, звичайний, там, цей, Volkswagen, знаєш. І я така, Volkswagen білий. Юра такий, Volkswagen чесно, такий. Чесно, чесно дівчина. Знаєш? А, але, ну, тобто це було, напевно, просто питання більше з практики, тобто не треба, ну, на мою думку, це було нормально відповісти, а не таке: "А що ви мене питаєте, чи, ну, цього немає в законодавстві?" Знаєш, теж було б, напевно, неправильно, бо зразу ти стаєш в якусь позицію заперечення. Але з іншого боку, ну, коли дійсно тобі кажуть: "А надайте підтвердження, що у вас є транспортний засіб", ну, тут я б вже запиталася для чого, знаєш? Тобто тут десь має бути оцей баланс між просто там питаються для формування враження про вашу сім'ю, тому що зрештою просто, як книжка пише, ця ж служба у справах дітей, як от має бути, повідомила нас про малюка, за яким можна було їхати. Ну, малюком це складно назвати, хлопчика, та? Uh-huh. За які, до якого можна їхати, знайомитися. Тобто, служба спрацювала просто на відмінно. Вони замечили того, хто є в потребі, і хто має статус і тих, хто чекає на дитину. Тобто, в мене нуль претензій, в мене тільки без, безкінечна вдячність цим людям, які нам попалися на шляху. Але... Але класна порада стосовно того, дійсно, якщо вимагають отаку от реєстрацію, то питання якого милого? Ну, тобто, таких вимог немає.
1: Згодна. Іра, дякую тобі за розмову сьогодні. Наш бліц завершено. І це означає, що і наш випуск добігає кінця. Дякуємо, що слухали і відкривали своє серце ці важливі темі. І традиційно, коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятаєте, що жодна дитина не була готова залишитися без батьків. Дякуємо, що були з вами.